1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 156 von Flaschenkinder, der Podcast, die Osterfolge. Oh, wie du es so mitwippst, Keller, das finde ich gut. Ne? Du bist ja, im Flow. Du ich bist bin im Flow, ich bin mhm. im
0: Flow. Also Osterfolge ist mir ja Wumpe. Ich merke, Frühling kommt mhm. nach Köln. Ne? Frühling, ja, ja. Frühlingsgefühle und die Menschen haben frei. Du glaubst gar nicht, wie schön es gerade ist im belgischen Viertel. Die Sonne scheint, alle sitzen draußen, die Menschen ziehen sich luftiger an. Es ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre hier in dieser Stadt.
1: Hast du was genommen? Also jetzt nur mal noch, so mit, nicht. noch nicht. Noch nicht, okay. Noch nicht. Aber was geschluckt hast du schon, ne?
0: <lacht> Wovon reden wir jetzt? <lacht> von,
1: von Alkohol. Ach so, ein Alkoholchen ja. habe ich schon drin. Ja, ja ne. Ich wusste, merke ich, ich bei dir mich, ja immer direkt. Ich musste
0: mich ja auf den Podcast vorbereiten und vor allen Dingen auf den Burner der Woche. Da dachte ich so, es tut dem gar nicht schlecht, wenn ich schon mal ein Schlückchen vorher nehme. Mhm. Ne?
1: Ja, für was anderes ja. zu schlucken ist es ja auch noch ein bisschen zu früh, ne? Ein Ticken, muss man Ist sagen. das
0: tageszeitabhängig, oder? oder was? Ich dachte, ja.
1: das ist… Na, eigentlich nicht, aber… Naja,
0: komm. Jetzt tut man nicht so. <lacht> Allzeit also, bereit, wie die Pfadfinder. Das ne neu. Das wäre mir neu. Das wäre mir neu, wenn es da jetzt auch noch Tageszeiten gibt, wo Und's man das da nicht machen darf. Wow.
1: <lacht> wow. Es ist so… Gibt es nicht irgendwo so Restriktionen, wo, also so Länder, wo zum Beispiel kein Analsex erlaubt ist? Gibt es doch, oder?
0: Ja. Ich meine,
1: es gibt manche Bundesstaaten in Amerika, wo es nicht... Ehrlich? Land, oder?
0: Also ich, in Saudi-Arabien darf man sich ja noch nicht mal anfassen in der Öffentlichkeit, das wäre mm. nicht mein Land. Nee. Das wäre nicht meins. Bist du so, bei mir geht bist ja du so auch, ein Mensch,
1: der so in der Öffentlichkeit auch so rummacht und so?
0: Ja, und bei mir geht praktisch, man muss mir nicht große Liebeserklärungen machen. Bei mir geht viel über Nähe, über Körperlichkeit, über so das Zeigen, dass man den anderen gut findet. Aber ne? bist du auch so
1: jemand, der dann so rumknutscht in der Öffentlichkeit? Mag ich ja, gar nicht.
0: Es kommt drauf an. Wir hatten ja letztens das Thema, da war ich bei einem netten jungen Mann, da hast du mir gesagt, du hast Pärchen, die in der Sauna Händchen halten. Äh, zum Beispiel. Ne? Mhm. Und, ähm, Oder sich den
1: Nacken massieren. Das hatte ich ja jetzt ja. diese Woche. Da hat, sie, hat
0: er ihr den Nacken massiert. Da dachte ich auch so, es
1: oh, ist so eklig, wirklich. Könnt ihr das nicht naja, zu Hause und, machen?
0: Ja, und nachdem du uns die Sprachnachricht geschickt hast, haben der äh, junge Herr und ich uns angeguckt und haben so gesagt: Naja, wenn wir jetzt gerade in der Verfassung in der Sauna wären, ähm, mhm. hätte es auch sein können, dass wir das sind, aber tatsächlich nicht, wenn ich mit jemandem zusammen bin, aber wenn ich so gerade in der Kennenlernphase bin. Und so, dann kann das schon passieren. Mhm? Ich Gerade mit so ein Ges bisschen Alkoholchen mhm. im Körper ja, ja, ne? Klar.
1: Ich finde es in Gesellschaft unfassbar kompromittierend. Also es, Ach, weil du, du stellst, ja, du stellst die anderen Personen, die da in der Umgebung sind, stellst du halt immer so, also du, du bringst die in eine unangenehme Situation.
0: Ja, aber die ist ja auch nur unangenehm für Leute, die das nicht mehr kennen. Also ganz ehrlich, nee, ich weiß, du bist super lange in einer Beziehung und so, das, da macht man sowas nicht nee, mehr. Nee, darum geht's gar nicht. Wenn man nicht. total frisch verliebt es Und da, da ist einem doch alles egal. Da will man ja auch der Welt hinaus posauen. Ich liebe diesen Menschen. So, das will man ja auch so. Okay, wow. Also, du kennst mich ja, ich bin ja normalerweise in Beziehungen auch nicht so, aber ich sag mal, die ersten zwei Wochen daten, mhm. wenn man mich dann abends in einer Cocktailbar sieht. Kann schon dazu kommen. Da bist kommen. du
1: schon wild am Rumknutschen an der Bar. Mhm, ne? Kann am Rum, schon passieren. Am Rumlecken, wie man so schön sagt in Deutschland. In Köln, ja. In Köln, ja. <lacht> Ach, wieder Aber wieder hart am Rumlecken. Ja bei euch,
0: euch wird's heißen schmusen.
1: Schmusen am, schmusen, am Schmusen. Magst du ein bisschen schmusen? <lacht> das ist doch süß, oder?
0: Das ist ja aber wirklich, aber für uns Deutsche heißt es einfach so, okay, wir kuscheln jetzt und nicht hm. wir knutschen. Das ist ja. nur, da, da kommt man ja egal. Also ja, das ist jetzt ja, deswegen, auch schon wieder direkt drin in der Folge. Aber ne? deswegen gibt es ja auch,
1: ja genau, deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, weil der ja eine österreichisch-deutsche Völkerverständigung ist. Ja, und da fällt mir ein, wir haben eine Kategorie irgendwann mal gehabt, die haben wir, glaube ich, seit zwei yeah. Jahren nicht mehr aktiviert, die heißt … Deutschland versus Österreich. Deutschland versus Österreich. Und das wäre jetzt so ein klassischer Moment dafür, ne?
0: Ja. Aber sag mal, Alexandre, ich meine, unsere Fanbase wächst und wächst ja in den letzten Monaten, muss ich sagen. Und ich fand es sehr schön, ich habe dir vorgestern von einem neuen Fan von uns, der etwas verstört war, weil er dachte, es geht tatsächlich nur um Wein bei uns im Podcast, wow. habe ich dir eine Beschreibung geschickt zu mhm. unserem Podcast. Kannst du dich noch daran erinnern? Kann ich mich erinnern, und, ja. Weißt, weißt du noch, was er gesagt hat?
1: Ja, er hat gesagt oder geschrieben, ähm, nee, gesagt, das war ja eine Sprachnachricht, er hat gesagt mhm. … Ähm, es ist wie, wenn du beim Chinesen Hühnchen bestellst und du bekommst frittierten Hund. So ist ja. unser Podcast,
0: ne? <lacht> Ja, richtig, richtig. Ja. Also ich muss sagen, frittierter Hund ist ja was Exotisches, das sollte man mal ausprobiert haben. Und genauso ist es mit unserem Podcast. Und ich sag euch mal, bleibt dran. Ne? Nicht meinst unbedingt du, beim Hund, aber bei unserem Podcast.
1: Aber meinst du jetzt, wenn man Hunde isst zum Beispiel, ja? Mhm. Dass man da auch so, weißt du, der, dass der Kenner, der Hundekonnoisseur, dass der dann so sagt, nee, heute hätte ich irgendwie Lust auf einen, auf einen Jack Russell ähm, oder dann vielleicht doch lieber ein Pudelmedium. Rare. Na,
0: also das ist ja ein Fehlverständnis der Europäer. Es gibt jetzt nicht bestimmte Hunderassen. Es gibt gezüchtete Hunde zum Essen in China. Die haben nichts mit irgendwelchen Hunderassen zu tun. Das sind extra Verzehrhunde sozusagen. Ach so, also Nutztiere Nutz sozusagen. Nutztiere, das hat nichts mit den Haustier zu tun, was du kennst. Ah, okay. Ich muss auch hier an dieser Stelle ganz kurz vorwarnen. Es könnte sein, dass gleich kurz meine Tür klingelt und ich kurz aufmachen muss. Nur deine am Tür Rande. oder deine Klingel? Meine Klingel klingelt. Also an der Tür, an der Tür nutzt ja. jemand die Klingel. Okay, so. verstehe. Ja. ja,
1: Keller, heute ist Ostersonntag. Wie feierst du denn Ostern? Ist das, ist das, wie ist das bei euch eigentlich? Wird das so zelebriert? Gibt es da irgendwas Traditionelles auch? Oder, äh? Ja,
0: also wir Kölner, ich sag's mal so, wir Kölner und Vorort Kölner sind Ost über Ostern eigentlich immer in Holland. Mhm. Das macht man so … Zum Kiffen, man ne? führt, bis man 14 ist, macht man das mit den Eltern zusammen. Da mietet man sich so ein Bungalöchen im Centerpark oder halt ein Airbnb am Strand oder halt so ein Camper. Und dann verbringt man äh, die ganzen Ostertage in Seeland, so heißt das. Da fährt man, würde, wäre ich jetzt praktisch ähm, am Donnerstagabend oder Freitag ganz früh morgens losgefahren... Und Montag so Nachmittag zurückgekommen und du triffst dort alle aus Nordrhein-Westfalen, wirklich. Ähm, Renesse, da geht es dann richtig ab. Und dann, dann bist du irgendwann 16 und dann fängst du an, das mit deinen Freunden alleine zu machen. Und so zieht sich das eigentlich durch. Und so habe ich das auch jahrelang gemacht. Und diesmal nutze ich die Ostertage, um ganz für mich zu sein. ja? Weil ähm, ich sag mal so, äh, ich, ich bin nicht mehr so der Familientyp. Und ich hatte jetzt so viele Freunde um mich herum die letzte Zeit und ich mag, dass das, dass die alle bei ihren Familien sind. Du
1: bist jetzt auch schon ein bisschen und, gesättigt, ne?
0: Genau, ich bin ein bisschen gesättigt. Aber normalerweise wäre traditionell, wenn man das jetzt feiern würde mit der Familie, in Holland oder aber Ostersonntag und dann gibt es so einen Osterzopf. Mhm. Ja, das ist so ein Hefezopf. So ein Gebäck. Hefezopf, ne? Hefezopf mit ist so ja dann, drauf. Ist ja
1: dann in Holland auch mit THC mit, mit, äh, drin? In Ste Holland machst THC du das alles drin? nicht. Oder? Ja, so in
0: Holland… In Holland geht es, äh, ja, tatsächlich dann ab 16 um den Verzehr von Gras. Ja, aber ähm, ist es dann auch Party. in dem Hefezopf
1: drin, also so wie so Cookies? Nee,
0: äh, nee, ne? nee, nee, du würdest in Holland eher Kaspflee, das ist so frittierter Käse essen oder eine Frikandel-Spezial mit äh, Ketchup, Mayo, Zwiebeln. Mhm. Was Leichtes. Ähm, was Leichtes. Mhm. Leicht und äh, ja, dann auf eine Rolle gehen, ne? Dann <lacht> so, so günstiges Bier trinken, kiffen. Geil. Und am Strand chillen.
1: Hätte ich Bock so. drauf, sage ich, ich sage ganz ja. ehrlich, weißt ja. du? Manchmal auch so ein bisschen diesem … Ja, ein
0: bisschen runterkommen. Ja, auch so, ein, eben,
1: auch so ein bisschen diesem, diesem Lifestyle, den wir so pflegen, einfach so ein bisschen entfliehen und mal wieder wirklich down to earth sein, <lacht> weißt du? Einfach billiges Dosenbier trinken, ja. am Strand, sich bekiffen und einfach nur sagen … Das Leben genießen. Das Leben genießen. Ja. Einfach Mit sagen … sich im Rhein sein, aufs Meer gucken. Ja,
0: ja. Gut, ähm, können wir ja nächstes Jahr äh, angehen, wenn das du das gerne möchtest. Das ist eine gute Idee, möchtest. machen ja? wir das doch. Dann ja. fahren wir
1: nach Holland. Mhm. Haben wir schon einen Plan für Ostern, sehr gut. Ja, ja bei uns gibt es äh, eine Osterjause, also ja, es ist jetzt nicht aufregend, es gibt Schinken und Würste und ja, whatever. Um, aber äh, ich habe äh, auf jeden Fall jetzt in meinem Keller noch vier Flaschen von meinem selbstgemachten Wermut gefunden. So. Das passt sehr gut. Weißt du schon, was es heute bei mir gibt? Wermut kleinen, passt sehr gut. Als kleines Aperitivchen, so Wermut-Tonic.
0: Und ich, also es ist ja Sonntag jetzt, äh, wenn ihr das hört. Ich bin gerade auf dem Opening, was in Nordrhein-Westfalen äh, seit 16 Jahren so Geschichte schreibt, und zwar das Poller Wiesen-Opening. Das ist das, wo alle ähm, jungen Gebliebenen und jungen Menschen hin, sich hin äh, vergraben. Die, wir nehmen Picknickdecken mit und wir haben den ganzen Tag Festivalstimmung und Tanzen. Also eh so ein
1: bisschen wie in Holland sozusagen. Ja,
0: und es gab es halt zweieinhalb Jahre, gab es nicht, natürlich, mhm. ne, aus gegebenem Anlass. Und jetzt gibt's es das wieder. Und ich meine, bei mir kommen so richtige Kindheitsgefühle hoch. Früher, wenn Polar Wiesen Opening war, mein Gott, da hat man sich schon wochenlang drauf vorbereitet. Mhm. Dann ist man da hingezogen, hat den ganzen Tag verbracht. Verbr Alkopops getrunken. Alkopops getrunken, Daydrinking, die ersten Drogen ausprobiert. Da gibt es auch extra Geil. dann so Zelte, wo dir gesagt wird, wie du MDMA richtig, also ob es das immer noch gibt, weiß ich nicht. Mhm. Aber früher gab's das, haben sie dir gesagt, nimm erst ein Viertel. Wart ja. mal eine halbe Stunde ab, wie es wirkt. Wenn alles Smiley. gut ist, nimmst du ja. das Nächste, ja. ja. So. War das
1: da, wo du auch die Nadeln dann immer geholt hast, Oder die frischen? Nee, Nadeln habe ich nie geholt. <lacht> mm
0: -mm. Mit Nadeln hatte ich nie was zu tun. Ich war ein Pillenkind. Ach ja, mhm.
1: so. Ja. Gut, so. hätten wir das auch geklärt. Heute ist übrigens auch ein schöner Tag, der dich sehr freuen wird. Heute ist nämlich Welttag des Malbec. So. Ja, das habe ich schon gesehen. Hast du gesehen, ne? Malbec. Eine ja. Rotweinsorte, die man vor allem in Argentinien, Chile und, ich meine, auch in Südafrika findet. Und die Weine sind ja sehr charakteristisch. Ich mag die eigentlich sehr gern. Sie sind sehr, sehr dunkel, also fast schon lila Farben und haben so einen wirklich sehr eigenen Geschmack, sehr, sehr fruchtig, intensiv, so ein bisschen nach Pflaume. Und manchmal findet man da auch so ein bisschen Tabaknoten in dem Wein. Mhm. Und ähm, ich mag das, ab und an mag ich das ganz gern. Es ist jetzt kein Wein für mich, den ich jetzt so easygoing nebenbei trinke, nee, aber … Nee,
0: der ist auch sehr tanninhaltig. Sehr,
1: ja. Aber zu einem ja. wirklich guten Stück Fleisch finde ich den echt, finde ich, matcht das echt ganz gut, ja.
0: Ja, 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 ja. ja das äh, musste ich in meiner Weinausbildung lernen, wo es den überall gibt und ich sage dir, ich habe ihn zu selten getrunken, aber ich weiß, dass ich jetzt nicht so der, das wäre jetzt nicht so meine allererste Wahl, mhm. ne? Ja. Ja. Ja.
1: Aber es halt auch, es gibt ihn halt, ne, sagen. Ja, es gibt so. ihn halt.
0: Man kann, schön, dass er da ist. Ja.
1: Heute ist übrigens auch okay. in den USA Tag der Fledermaus. Also ah. alles Gute. Batman. Bad, Batman, ja, so. <lacht> <lacht> ähm, also habe ich dir bei eine Fledermaus-Geschichte eigentlich erzählt? Ich hatte nee, ja in, in Neussiedel, in meinem Ferienhaus, hatte ich, habe ich ja so einen Schuppen. Und da habe ich diesen Schuppen, ich meine, es war Oktober oder so, also es war noch nicht ganz so kalt, habe ich diesen Schuppen aufgemacht, und da hingen in dem Schuppen, in der Türe, drei Fledermäuse. Die waren schon quasi im Winterschlaf, im Oktober mhm. schon. ne? Und da habe ich gedacht, okay, scheiße, was mache ich jetzt? Gut, ich musste was ausräumen aus dem Schuppen. Und als ich so in den Schuppen reingreife, fliegt mir eine von diesen Fledermäusen auf den Kopf und auf den Boden. Ja, <lacht> Das war so eklig. Und dann dachte ich
0: so, scheiße. Aber sind die nicht super süß?
1: Die sind super süß, aber auch super eklig, weil die sind so, also weißt du, wenn du die so siehst, du möchtest die nicht berühren. Du möchtest die angucken, die sind nett anzuschauen, aber du willst sie nicht angreifen, weißt du? Ich das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie so wie so Bodybuilder, weißt du? Du, du siehst die und bist irgendwie <lacht> impressed, wenn du im Gym bist und so. Die ziehen sich ihr T-Shirt aus. Du möchtest die gerne ansehen, aber dann denkst du dir, ich möchte die nicht angreifen irgendwie auf eine Art, ja. Mhm. Und so ist das mit Fledermäusen auch. Und dann lag die da und dann dachte ich so, okay Scheiße, habe ich den Schuppen wieder zugemacht und dann habe ich mich reingesetzt ins Wohnzimmer und habe rausgeguckt und dachte so, was mache ich jetzt mit dieser Fledermaus? Habe ich ein bisschen recherchiert auf Google und habe gelesen dass wenn man die aus dem Winterschlaf holt, dass das für die meistens das Todesurteil ist, weil die so viel Energie brauchen, um quasi wieder wach zu werden, um mhm. sich dann wieder einen Schlafplatz zu suchen, um dann wieder in den Winterschlaf zu, zu gehen. Und dann dachte ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Und während ich so google und überlege, dachte ich so, ich muss diese Fledermaus retten. Und kurz, wirklich kurz <lacht> bevor ich wieder die Tür aufmachen konnte und rausgehen konnte, um diese Fledermaus mit meinen Arbeitshandschuhen anzugreifen und wieder in den Schuppen zu legen, kam ein Vogel und hat sie die Fledermaus geholt. So. Nein. Ja. Nein. <lacht> Tatsächlich oh Gott,
0: ja. das ist so… Das ist die traurigste Geschichte <lacht> auf meiner, das kannst du doch nicht am Frühlingsanfang-Podcast, kannst du doch nicht diese Geschichte, oh Gott, ja, oh Gott, liebe Federmausschütze, er hat es nicht extra gemacht und das ist der Lauf der Natur, bitte. Es war wirklich keine Absicht. Keine Hate-Kommentar, oh Gott, Gott, Es war wirklich, die, die, war das es, ein Greifvogel Es oder war ein was? Greifvogel, oh, ja. nein.
1: So ein, so ein Rabe oder was? Oh nein, ja. oh Gott. Ey, was soll ich machen? Ja, es war wirklich. Ich war kurz traumatisiert und dann dachte ich so. Aber immerhin von drei habe ich ja habe ich ja zwei äh, gerettet. Ne? Also <lacht> Die das war anderen eine Familie. zwei. Das war eine Familie. Aber geil, ne? Dann wachen die auf irgendwann im Frühling und denken sich, hey, Was wo ist? Was ist mit ihm los? Hey, Ida, wo <lacht> ist eigentlich Johnny? Ja, Keine Ahnung, da ist doch mit uns schlafen gegangen. <lacht> oh man, das ja. macht mich
0: total traurig. Darauf muss ich erstmal noch ein Schlückchen
1: trinken. Trink <lacht> mal ein Schlückchen. Ja, heute hatte ich ein schönes Erlebnis übrigens, als ich äh, aus. Heute war ich kurz im Gym und in der Sauna und als ich rausgekommen bin. Hat's wirklich, es war den ganzen Tag Sonnenschein. Ich komme raus, auf einmal schüttet es wirklich, es regnet in Strömen. Ich laufe zum Supermarkt, um mir einen Schirm zu kaufen, komm aus dem Supermarkt raus, hat es aufgehört zu regnen. Ist der Regen, Regen. Weg. Ist der Na, klar. weg? So, dachte ich auch so. Aber ich wollte mich eigentlich ja komplett auch, verarschen.
0: Du hast ja heute auch Promis getroffen, ne?
1: Promis, wieso?
0: Ja, du hast halt ein Promis Du hast mir heute ein Bild von einem Prominenten geschickt.
1: Nee, das war nicht von mir, das war von meiner lieben Freundin Tina, die ist gerade auf Sylt.
0: Ach so, ich habe schon gedacht, was macht der in Wien? Nee, nee. Ja, meine, die, Sylt, äh, das Tina, meine ich. Freundin
1: Tina und Thomas, die sind auf Sylt und, äh, und da haben die diesen Prominenten gesehen. Und mhm, haben mir ein nehmen Foto wir den geschickt. Namen
0: oder lassen wir das einfach weg? Ja, es ist das nicht so
1: prominent. Ja, in
0: Deutschland schauen alle Männer drehen durch.
1: Ja, dann nenne
0: den Namen. Günther Netzer haben sie. Günther gesehen. Netzer, ja. Alle der Männer stehen durch. Der ist erzählt, ja über 70, ne? Ja, sieht aber dafür noch sehr gut aus, muss Stimmt, ich sagen. Ja. Sieht sehr gut aus. Ja, Alexander, und ich habe heute auch noch eine gute Tat begangen. Äh, denn folgendes, kannst du dich noch an die Jacke erinnern, die ich in Wien äh, jemanden. Ja, geklaut hast, du meinst, die du dir geklaut mitgenommen hast. Mitgenommen habe, mm. weil er sie vergessen <lacht> ja, genau. hat. Ja, genau. Ja. Ja. Und ich wusste jetzt die ganze Zeit nicht, was soll ich mit der Jacke machen. Dann habe ich die erstmal gewaschen, dann hing die bei mir und ich dachte die ganze Zeit, also mein Style ist es einfach nicht, ja. Es gibt Leute, denen steht sowas super, aber ich sehe halt so aus, als wenn ich mich dann von Rewe setze und nach Geld bettel, mm. sind wir ganz ehrlich, Ja, ne? ja. ja das haben
1: Hipster-Klamotten so. so an sich.
0: So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ja heute Besuch da und hab dann gesagt, du sag mal, ich glaube, dir mit deinem Style wird es richtig gut stehen. Und der hat sich so gefreut. Und jetzt habe ich diese Jacke. Los. Also, wie gesagt, eine gute Tat habe ich heute begangen. Der, mich hat ja die so Jacke ein
1: bisschen erinnert an einen Typen, den du mal mit nach Hause genommen hast, als wir beide mhm. unterwegs waren. Ne?
0: Alex hieß er.
1: Alex hieß er, genau. Kannst du dich erinnern?
0: Kann ich mich erinnern. Ja,
1: so. Der ja. hatte auch so eine Jacke. Der hatte auch so einen Style.
0: Ja, und so da muss man ja auch, genau, und, und die, du kennst ja auch denjenigen, der heute bei mir ist, der so, hat auch…
1: So ein bisschen penner -Style. Ja, aber so
0: geiler Penner.
1: Ja, gewaschener Penner halt, ne?
0: Gewaschener Penner. Ja. Mhm. Ja gut, auf jeden Fall gute Tat begangen heute und ähm, äh, da das ähm, alles so aufregend war bisher, hm, ja? Ja. und mein Kältchen trocken wird… <lacht> und ich jetzt mal nachlegen muss, damit ich nicht gleich in ein Loch falle, mhm. würde ich sagen, beginnen wir mit der ersten Rubrik dieses Podcasts.
1: Das stimmt, aber ich sage gleich, also bevor du loslegst, ja … Bitte fasse dich kurz, weil wir haben heute einiges <lacht> durchzuboxen, ja, weil es ist heute, wir haben heute einen richtigen Schedule, ja. Also bitte, jetzt schon als kleiner Teaser, es gibt heute eine neue Kategorie zum ersten Mal, Weltpremiere in diesem Podcast. Flaschenkinder, der Podcast mit einer neuen Kategorie, aber jetzt erstmal eine altbekannte, <lacht> nämlich Kellerchen und ähm, der Wein, den sie uns mitgebracht hat. Der Burner der Woche ich fange erstmal mit einem Schlückchen an. Sag mal, da hast du dir aber auch ein ordentliches Glas eingeschenkt, ne? Also wenn ich so ein Glas im Restaurant eingeschenkt bekomme, da freue ich mich. Aber
0: mhm.
1: als, als Chef würde ich da meinen Mitarbeiter sagen, äh, du, sollen wir das von deinem Lohn abziehen? Weil du hast ja,
0: aber Gott sei Dank sind wir ja zu Hause und es muss ja die Stunde überreichen. Ja, Deshalb ja. habe ja, ich gedacht, ja. mache ich das Glas mal voll. So, folgendes, ihr Lieben. Ich habe heute mitgebracht ähm, den neuen Frauenpower Rosé aus Rheinhessen von Alana. Es gibt ja ganz viele neue Hörer, deshalb ich muss es ja auch ein bisschen schnell machen. Ähm, Alana hat vor zwei Jahren bei der Lese Mato kennengelernt. Mato Wines. Sie haben sich ineinander verliebt und er hatte ganz viele Rebsorten, mit denen er nicht wusste, was er anfangen soll. Und sie hat immer gesagt: Ich möchte einen German Style Lambrusco machen. Ähm, das hat sie in den letzten Jahren auch gemacht. Dann ist Folgendes passiert, sie hat praktisch ihn weiterentwickelt, weil man muss schon sagen, der Frauenpower in den letzten Jahren, der hatte wirklich Power ohne Ende. Der hatte manchmal so viel Power, dass wenn du die Flasche aufgemacht hast, leider nur noch ein Drittel der Flasche drin war. Dieses Mal mit dem Rosé anders. Wir haben nämlich diesmal, und das war für mich auch eine neue Rebe, wir haben Siegerrebe, Dornfelder und Riesling und es ist Rosé. Und ich muss dir sagen, das hat ein bisschen was. Ich muss noch mal ein Schlückchen nehmen. Aber ich sage, das hat was Leichtbeeriges. Wie aufgeregt äh. du bist, ne? Ich muss ja schnell reden. Ja. Also so ein bisschen Erdbeere, ein bisschen Watermelon, so. ein bisschen Spritz. Also genau das Richtige für Tage wie diese. Lockerleichte, 9,5 Prozent. Wow. Ja, was soll ich sagen? Das ist ja, das ist ja sowas von unserer Unser Style. So super süße pinke Farbe, es bleibt auch alles in der Flasche, wenn man sie aufmacht. Es macht einfach unfassbar Spaß und ich sag mal, holt euch diesen tollen Shit, Frauenpower Rosé 2021 von Alana, ähm, Va de la Gamba ist, glaube ich, die ähm, richtige Sonne. Und gibt es in Deutschland fast everywhere. Natürlich bei Froh Natur in äh, Köln. Gibt es äh, bei Eight Green Bottles, gibt es bei Vapour beim Torben in Bielefeld. Ihr kriegt ihn überall. Und ich glaube in Österreich, ich also glaub, Alana ist ja so. Ich glaube
1: in Österreich auch bei Weinskandal, ehrlich gesagt. Ja, ja,
0: also Alana ist ja wirklich sehr umtriebig und äh, den Wein kriegt ihr wirklich fast überall, wenn ihr danach googelt. Und ähm, ich habe es auch in den Show Notes drin. Holt euch dieses Sommer fruchtig tolle Getränk.
1: Wow, so. Keller, schön. War's gut? Na gut, war's. Sehr gut. Du hast du fein gemacht. Fein, fein. Ich war gestern bei Freunden eingeladen zu einer Geburtstagsfeier und äh, bei der Feier waren drei Augenärzte. Und da dachte ich so, ähm, ich weiß nicht ob es dir auch so geht, aber ich dachte so, ich habe ja eine Brille und ich trage meine Brille ja nur zum Autofahren, wenn ich nachts fahre oder ab und an zum, wenn ich vor dem Fernseher sitze. Und ansonsten habe ich ja trotzdem meine, meine optischen Issues, so wie ganz viele Menschen, die aber keine Brille tragen. Ja? Und dann dachte ich mir so, eigentlich sind Brillenträger, habe ich das Gefühl, so für mich, das ist so mein, mein Thema, habe ich immer das Gefühl, dass Brillenträger mir ein Stück weit überlegen sind. Weißt du? Weil die immer so ein Tick. Obwohl Ticken,
0: sie ja eigentlich eine leichte Behinderung obwohl haben. Obwohl
1: sie eine leichte Behinderung <lacht> haben, aber sie haben ja diese Sehhilfe. Und deswegen sehen die ja noch schärfer als Menschen, die vielleicht keine Brille brauchen, aber trotzdem auch nicht ganz so geil sehen. So. Und mhm. da dachte ich mir so eigentlich, Brillenträger sind total, so also sind total die, die, die Übermenschen, weil die sehen mhm. viel besser als alle anderen und die sind sich, sind uns immer so ein bisschen einen Schritt voraus, weißt du?
0: Also sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe richtig, richtig gut, auch ohne Brille. Und ähm, ich hätte so gerne Brille. Mir stehen Brillen so gut. Das stimmt. Wir waren so letztes Mal, als
1: wir im Brillenladen waren, Das war, da hattest du ein paar anprobiert, fand ich richtig gut, muss ja. ich sagen.
0: Leider brauche ich halt keine und ähm, ja, aber ich hätte so gerne Brille. Also ohne also so, wie ich es habe. Also ohne, dass ich schlecht sehe, hätte ich gerne eine Brille. Aber vielleicht kaufe ich mir doch. einfach eine. Aber du ja kauft eine mit
1: Fensterglas. Es ist ja, ja jetzt auch keine Seltenheit, ne?
0: Ja, und vielleicht werde ich dann endlich mal befördert und Chef, weil dann sehe ich einfach nicht mehr so heiß aus, sondern intellektuell. Aber mhm. auch so
1: ein bisschen Sekretärinnen-Style, ne? Mhm. Aber halt ja. geil, nicht so wie Lisa Plenske, geil. weißt du, in Berlin-Berlin. Nee, nee. Berlin. Oder wie hieß das? Hieß das Berlin-Berlin? Nee, wie hieß das? Nee, nee verliebt, verliebt in Berlin. In Berlin. So, und äh, nicht so, sondern auf geil halt, mm -hmm. ne? Auf geil. So, wo man genau weiß, oh, ja, ja, ah, ja, 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 die hat. Not good sherry eating. Not good sherry eating, but hm. she, she has it very <lacht> thick uh, behind the ears. <lacht> fist, fist thick behind the ears. Oh wow, oh wow, oh wow. <lacht> What's yeah. going on? What's going on with you? Okay, well. Ähm, ich bin froh, <lacht> dass du jetzt wieder ein bisschen deine Anglizismen abgedreht hast, weil du als du aus… Es äh, war schon krass, Es war ne? krass, es war… Für mich eine gewisse Art von Hate-Moment auch, weil als du aus Los Angeles zurückgekommen bist, ja, ich hasse ja Menschen, die die ganze Zeit in ihren Sprachschatz zu Anglizismen mit einwerfen. Ja, immer so ich sagen, entschuldige
0: mal, ich war da wirklich sehr lange. Ja,
1: ja, ich weiß, aber es machen ja auch hier Jugendliche, ey, da könnte ich, da kriege ich so eine Krawatte, ne? Also wenn die dann so, ah ja … Was ich mir total
0: so. Ja gut, aber was ich ja immer gemacht habe, war in Situationen, die keine Erklärung mehr benötigt haben und das fand ich eigentlich ganz gut, aber ich habe es mir total abgewöhnt, Wieder war, well. Und das hast du einfach so stehen lassen und alle mussten lachen. Das war schon lustig. Weißt
1: du, was ich habe? Ich hab mal, wenn, wenn ich so ein bisschen perplex bin, wenn mir jemand was sagt oder schreibt, dann sage ich einfach nur, okay, wow. Ja.
0: ja gut, das ist jetzt aber auch nicht so das krass. Das auch nicht so krass, ne? Aber das machen ja sehr viele Menschen macht, mittlerweile, ja, okay. ne? Das ist fast wie Cringe sagen. So cringe. Das ist so cringe. <lacht> so lit, ey, so lit, ey, wirklich. Apropos
1: L, hast du schon die neue Staffel LOL geguckt? Nee, ist nicht dein ah Ja, Style, aber ne? wir
0: lassen, nee, gar nicht. Hm. Ich weiß, ganz viele Leute feiern das ab, das ist für die der Moment, wo sie am Tag mal lachen können. Mhm. Ich habe die ersten beiden Folgen geguckt und ich hatte, glaube ich, eine Situation, in der ich gelacht habe. Da war irgendwas mit Olaf Schubert. Mhm. Aber wirklich, also das ist überhaupt nicht meins. Also die Leute, die es produziert haben, ich freue mich, dass die ja Ich dachte zuerst, das wäre eine Neuerfindung aus Deutschland. Nee, es gibt es ja überall auf der Welt. Es kommt ja. natürlich aus Amerika oder England. Also, es ist für mich echt nicht funny und ich muss auch nicht lachen. Also, es ist für mich wirklich. Mhm. Aber gut, erzähl mal deine Erfahrung. Du findest es ganz toll, oder?
1: <lacht> ich find's, ich find's es ist halt leichte Unterhaltung, es ist, es ist jetzt nicht unfassbar anspruchsvoll.
0: Vielleicht muss man das mit jemandem zusammen gucken. Vielleicht kann man das einfach nicht alleine gucken. Ich
1: denke, ja, das ist was, glaube ich, was man zusammen gucken muss. Und es ist, glaube ich, etwas, wo man auch zumindest ein bisschen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sein muss, wenn man das guckt. Dann ist es, glaube ich, echt ja. lustig. Ja, also … Verstehe. Mh. Das versuche ich mal. Das versuche ich mal. Versuch heute. das mal. Yeah.
0: Ja, ja. Ich lasse euch dann nächste Woche wissen, ob es dann lustiger wird. Ist auch geil, wenn man eine Sendung produziert, die Leute zum Lachen bringen sollen und dann sagt man, naja, versuch's halt mal mit Alkohol und Drogen während der Sendung, wo gefühlt jede Sendung dann lustig ist, aber gut.
1: Nee, aber die besonders, weil du ja, weil wir wissen ja, auf manche Drogen du ja immer wegen jedem Scheiß lachen musst und, äh, und das ist… Was meinst du? Ich weiß es nicht, ich habe ja keine Drogenerfahrung, aber das habe ich mir sagen lassen, dass das so ist. So, und äh, jetzt kommen wir, würde ich mal sagen, zum Hate-Moment der Woche. Ach wirklich, den machen wir diese Woche. Ja, klar. Hast, Ach, du, kein, den machen wir auch hast du keinen vorbereitet, oder was?
0: Fang mal an damit, fang mal an damit. Du warst ja jetzt dran. Okay, mit na gut,
1: dann kommt hier
0: der Hate-Moment der Woche.
1: Und zwar folgendes, ich hm. muss sagen, ich bin immer mehr erstaunt und auch auf eine Art gepisst, wenn ich zu bekannten Freunden, Kollegen nach Hause komme und ich werde dazu aufgefordert in einem Privathaushalt, wo ich eingeladen bin, meine Schuhe auszuziehen. Die Schuhe und da muss ich echt sagen, also ganz ehrlich, das finde ich das letzte. Das finde ich wirklich das letzte, ja? Also entweder ich mache das ohnehin von selbst, klar, ich rede jetzt nicht davon, wenn ich im tiefsten Winter da draußen im Matsch herumgetrampelt bin oder wenn ich Schnee dran habe oder irgendwie Erde oder was weiß ich, ja, aber wenn ich im Sommer mit meinen Sneaker hereinkomme und ich muss dann die Schuhe ausziehen, ey, ganz ehrlich... Das finde ich wirklich eine krasse Ansage. Ne? Also man fragt ja dann immer, soll ich die Schuhe ausziehen? Und manche sagen dann so, so wie ich, nee bitte, lass sie an. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja bitte, magst du, magst du äh, Hausschuhe haben? Das ist überhaupt das Allerschlimmste, dass ich dann Hausschuhe von fremden Menschen anziehe. Ähm, oder, was noch besser ist, mein, äh, mein äh, Kumpel, der, wenn der zu Freunden geht und da eingeladen ist, ja, oder auch wenn der zu mir kommt, dann hat er immer so Wollsocken mit, die unten so eine rutschfeste Sohle haben. Und dann denke ich mir so, also, sorry, aber sowas habe ich das letzte Mal getragen, glaube ich, als ich sechs war, ne?
0: Mit solchen Leuten verkehrst du wie so eine Rollsolo? Der bringt die wirklich mit zu Freunden, oder was?
1: Keller, du bist wirklich die Ärgste, ne? Also, für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben. Das war wirklich krass. Also, während ich hier geredet habe, bist du wie von der Tarantel aufgesprungen und rausgerannt. <lacht> Und dann hast du dich wieder ins Bett gelegt mit dem Mikro <lacht> und so getan, als hättest du alles ganz normal mitbekommen, ne?
0: Ja, das nennt man professionell, Alexandre. Das hätte auch keiner mitbekommen, wenn du das jetzt nicht aufgelöst ja, hättest. Ja, klar, weil, weil du so, so blöd Mysterium. gefragt hast. Was? Da hat Wolf mit. <lacht>
1: <lacht> so, das war viel zu übertrieben. <lacht>
0: Also irgendwann bei deinem Monolog musste ich ja, ich habe dir ja trotzdem zugehört, aber das habe ich wirklich noch nie gehört, dass sich jemand Rutschsocken mitbringt. Ja, I'm sorry. Ja,
1: ja so ist ja. es. Also, wie stehst du dazu, Keller, zu meinem Hate-Moment?
0: Ja, es ist, ich finde es auch, ich finde es auch nicht so cool. Ich muss sagen, ich habe jetzt bei einem Kumpel letztens gesagt, der hat sich ähm, in die Küche einen äh, Teppich gelegt. Und der ist hell, der Teppich. Und wir sind halt immer jeden Dienstag zum Essen eingeladen und da habe ich ihm jetzt letztens gesagt, du hör mal, wenn du, also entweder brauch, brauchst du einen anderen Teppich dort oder du sagst uns wirklich beim nächsten Mal, wir müssen die Schuhe ausziehen, weil dieser Teppich sieht halt schon aus wie der letzte Rotz, ne? tatsächlich. So, mhm. und ähm, da würde ich es dann bei sehr, sehr, sehr guten Freunden bei so einer Situation, würde ich es halt schon freiwillig machen. Aber ich verstehe es, um ehrlich zu sein, auch nicht. Ich weiß es ja und noch. Ich finde, das hat auch immer was Ungemütliches, oder? Ich komme ja so ein bisschen vor wie bei so einem alternativen Haushalt. Ja, ja? also, oder wie … Obwohl ich das bei einem Date wiederum ganz so okay finde … Weil dann ist es sofort so eine gemütliche, wir chillen auf dem Sofa-Stimmung. So,
1: das ist ja auch ganz was Na? anderes. Ich spreche jetzt nicht davon, wenn wir am Sofa chillen oder keine Ahnung, wenn wir, es so wie wir hier mit Freunden dann oft so Eurovision Song Contest irgendwie gucken am Fernseher. Ähm, das, dass wir uns da auf Sofa chillen, das ist ja klar, aber ich rede jetzt wirklich von dem Abendessen, weißt du, wo du am Tisch sitzt, wo du rumgehst oder mal so ein bisschen wie bei mir hier in der offenen Küche an der Bar stehst oder so, weißt du? So, ja. das meine ich, da finde ich, das finde ich so ein bisschen übertrieben auf eine Art um, und ich würde mich jetzt auch zum Beispiel, was ich gar nicht mag, ist zum, mit Straßenklamotten ins Bett zum Beispiel zu setzen oder so, oder zu legen. Das finde ich ganz schlimm. Ja, also da hört sich bei mir auch der Spaß auf. Aber ich finde es halt so krass, also vor allem, wenn du zum Beispiel zu Leuten kommst, die Hunde haben, dann sagen die zu mir, ich muss meine Schuhe ausziehen und der Köter war mit seinen Pfoten, ich weiß nicht in welchen äh, äh, Fäkalhaufen und, und dann läuft der Köter da rum und dann habe ich die ganzen Hundehaare auf meinen Socken und ich muss aber die Schuhe ausziehen. Also, da habe ich kein Verständnis für, ganz ehrlich. Mhm. Nee, das äh, sehe ich nicht ein.
0: Okay. Ja, ja verstehe ich. Verstehe ich absolut. Ja, verstehst du? Jetzt, ja, ich verstehe es absolut. Es ähm, hat was mit ähm, sehr, ja, ich weiß auch nicht, Egal, lassen wir das. Lassen wir ich hab, das, ja. ähm, Lassen wir das, es wird, es wird zu intim mir, ja. weißt du? Manchmal, mm. manchmal baue ich ja so eine Blockade auf, wenn es zu persönlich wird, mm, ne? ich merke Dann schon. schlage ich um mich, mm. dann äh, möchte ich auch nicht mehr weiter reden. Ja, ja. Gut, kommen wir zu meinem Hate-Moment, okay? Ähm <lacht> <lacht> wie du
1: guckst. Ja, kommt da jetzt was ach, oder was?
0: Ach so, ja. Mein Hate-Moment diese Woche sind, und jetzt werde ich ganz viele Hate-Kommentare bekommen, Menschen, die grundsätzlich, auch bei so, gerade bei so einem Wetter, immer draußen sitzen und Weinschorle bestellen. Weinschorle, ich bitte dich. Also, man weiß doch, dass da, also wissen wir aus eigener Erfahrung, der günstigste und gräuseligste Wein, den die Bar noch irgendwie von vor 20 Jahren nicht wegbekommt, reingeschüttet wird, oder? Ich weiß, in Österreich ist da eine andere Mentalität beim Spritzer. Mm. Das ist nochmal was völlig anderes, aber in Deutschland Aber nicht nur in Österreich.
1: Ich war, ich war gestern mit einem Kumpel spontan bei meinem Lieblingsitaliener, du kennst ihn auch, und dann hat er auch einen weißen Spritzer bestellt und der Italiener, also Giorgio, <lacht> hat gesagt, äh, Ey, sorry, aber das ist wirklich das Letzte, ja, also weißer, weißer Spritze. sehr gut. So, aber das stimmt eben gar nicht, weil in vielen Regionen in Italien trinkt man das schon sehr äh, Vino, Vino Spritze, ja, also nicht nur mit Aperol, sondern auch einfach mit Weißwein.
0: Ja, aber man kann man sich nicht einfach ein gutes Glas Wein bestellen, dazu ein Glas Wasser… Von mir aus, so macht meine Mom es halt mittlerweile, weil ich sie sehr oft ermahnt habe, dass beim, äh, was bei der Weinschorle der letzte Rotz bei uns reingeschüttet wird. Sucht sie sich einen guten Wein aus, bestellt dazu ein Wasser und wenn sie es unbedingt will, dann macht sie sich halt, mischt sie es sich halt zusammen, ja? Aber diese Weinschorl-Mentalität, und dann wundern sie sich: Oh, ich habe so Kopfschmerzen, ich habe doch gestern nur 85 Weinschorlen getrunken. Ich weiß gar nicht, woher das kommen kann. Ja, also gibt du auch
1: Menschen, die dann so eine Zitronenscheibe da reinbestellen noch
0: dazu? Nee, das ist ja noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Ganz ne? ehrlich, dann bestell dir halt einen Hugo direkt. Also ganz ehrlich. <lacht> also Ich sag dir ja. jetzt was
1: Krasses, wo ich habe letzt, letztes Jahr bin ich auf den Trichter gekommen, dafür wirst du mich jetzt hassen, <lacht> seit letztem Jahr habe ich durch einen Freund auch, ähm, bin ich drauf gekommen, dass ich das eigentlich ganz geil finde im Sommer so eiskalte Rotweinschorle zu trinken. Also
0: nee, da muss ich sagen, da bin ich gar nicht dagegen.
1: Mhm. Das findest du gut.
0: Spritzer. Also und zwar in einer unserer Lieblingsbars in Berlin. Da haben die im Sommer den roten Spritzer wieder ja. gängig gemacht, sag ich mal. Das ist ein mal. geiles Getränk. Aber wie gesagt, in Österreich ist es für mich nochmal was anderes, weil die Spritzerkultur eine ganz andere ist. Und zum Beispiel weiß ich ja auch in der Bar, von der ich gerade spreche, kommt halt kein Schrottwein rein, mhm. ja. Also wenn ich halt weiß, es ist guter Wein und äh, äh, gutes Wasser, ne, das geht ja auch ne? nicht so ein Leitungswasser… Das ist ja ganz schlimm. Die Leute, die da stilles Wasser... Nee, aber macht was macht das macht ja das
1: niemand. Das machen ganz viele. Was? Ganz viele, nee, Alex. das habe ich noch nie gehört.
0: Also schrecklich. Ich sag dir, wie es ist. Ja.
1: Da fällt mir gleich wieder ein, der Song, ne? Hat Wasser von Kölle ist jut. <lacht> Hat Wasser ja, was ich dir heute Körle. ja auch erzählt
0: habe. Und ich möchte jetzt hier im Podcast ein Commitment äh, von allen Leuten haben. Mein, ähm, der, eine Sängerin, mit der ich aufgewachsen bin, die mich geprägt hat, die mich äh, durch meine Jugend im Dorf begleitet hat, geht wieder auf Tour. Marianne, Marianne
1: Rosenberg. Marianne Rosenberg.
0: das so. Arena, nächstes Jahr. Alexandra und du bist doch dabei, oder? Ja,
1: wenn du sein du musst, dabei. bin ich dabei.
0: Wann? Baby over. Oh <lacht> so und sowas. Allein sowas. Also, ja, ja. also ich die ich, ganz toll. Ich meine letztendlich, sie singt eh nicht live, müssen nee. wir uns nicht Also doch. Voll playback, I mean. voll playback. Ja. ja. Mit ein bisschen Autotune und so, weil ich möchte unbedingt, dass du mitkommst. Mhm. Also, da führt kein Weg dran. Und wer mich jetzt hatet, bitte macht es. Ja, ich gehe auf Ele Electro-Raves. Ja, ich höre Marianne. So bin ich. Ich bin ein ambivalenter Typ. Mhm. Ja.
1: Du bist sprunghaft. Bist musikalisch. Bist musikalisch
0: bin ich ein Chameleon.
1: Absolut. Nicht nur musikalisch. Du kannst dich gut anpassen und das finde ich schön. Ich das, kann mich sehr gut anpassen. Und das verbindet uns beide, weil wir, wir können. Ja, ja, weißt deshalb du,
0: kommst du so gut mit mir klar.
1: Genau, weil wir können halt auch mal. Wir können in ein Fine Dining drei Sterne gehen und können da ein Degustationsmenü mit Weinbegleitung essen und am nächsten Tag gehen wir picknicken und trinken Dosenbier in Holland und kiffen uns die Hucke voll,
0: ne? Ja, wobei man sagen muss, ich bin da anpassungsfähiger als du. Das, das kann dir jetzt auch mal… Ja. Also, ja. wenn ich einen Typen kennenlerne, der sagt, ich habe meinen Bulli ausgebaut, lass damit jetzt zwei Wochen nach Portugal runterdüsen, wow. fände ich nicht Knorke, mhm. wird's aber mitmachen, wow. ne? Nee. Und es auch dann leben? Also würd ihr dann auch so Videos schicken, wo du mich hassen würdest? Natürlich würde ich Wie ich da hassen. morgens meditiere an so einer Klippe ja. und so, ne? Das mhm. würde ich alles leben. Und ja, dann würde ja. ich sagen, das war, das war Und du, das würdest du halt zum Beispiel jetzt nicht mitmachen, Nee, ne? das würde ich auf
1: gar keinen Fall mitmachen. Nee, also mhm. irgendwo hat alles Grenzen, ne?
0: Bei mir ist die Grenze, wenn es um Campen mit so einem 3,50 Euro Zelt geht, ja, man hat nur ein Auto und ein Zelt und dann campt man wild, wo einem gerade nach ist. Da ist für mich der Punkt, selbst mhm. an einem Campingplatz, no, no way, Jose, da braucht ihr gar nicht mitzukommen, ja. Also, wer sich noch nicht mal leisten kann, einen Bulli auszubauen, <lacht> ja, er braucht bei mir gar nicht erst antanzen. Hier, 3-Euro-Zelt, I don't give a fuck. Mach das hier mit deiner... Freundin, die du irgendwie, weiß ich nicht, die diese Jacke anhat, die ich geklaut habe. <lacht> Aber nicht mit
1: mir. <lacht> oh, Keller ist heute halt wieder in Fahrt. Das Glas ist auch schon gut leer wieder, ne? Fast. <lacht> also, wenn du das gerade so hältst. Ähm, ja, kommen wir äh, zur moralischen Frage der Woche. Die kommt nämlich diese Woche von mir. Wie,
0: wie wir kommen zur moralischen Frage? Ja, wie, Frage. wieso ich dachte, nicht? wir haben Weltpremiere. Ja,
1: danach. Die kommt zum Schluss, die Kategorie. Also nach der moralischen Frage ja, kommt die Weltpremiere? Ja, klar. Deswegen, okay, verstehe. Deswegen sind wir ja so am Struggling. Ich bin völlig
0: verwirrt. Der Alexandra hat den Timeschedule heute ohne mich gemacht. Oh, ja. Ich bin völlig überrascht. Fordert.
1: Zuerst kommt die moralische Frage. wird also, Never change a running system. Die Leute sind ja, die, Leute, die Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Und dann kommt wieder keine moralische bitte? Frage und dann okay. kriegen wir wieder Nachrichten. Warum habt ihr keine moralische Frage gemacht? So. Also ich
0: wünsche mir aber jetzt von einem sehr guten Freund mit, dir, mit dem, von mir, mit dem ich letztens in Barcelona war, bitte schalt nicht ab. Der schaltet immer bei der moralischen Frage ab. Bitte... Es gibt jetzt einfach die moralische Frage, damit du die Weltpremiere noch mitbekommst.
1: Ja, die so. Weltpremiere ist noch wichtig. Genau. So, jetzt aber zur moralischen Frage.
0: Eine Frage der Moral.
1: Meine heutige moralische Frage ist eigentlich relativ banal, muss man sagen, ja, nicht anal, sondern mhm. banal und ähm, es geht einfach darum, man kriegt ja immer wieder mal, also ich zumindest, so Gutscheine geschenkt zum für ein Restaurant, für die Therme, für einen wellness -Tag, für dies, für das… Ist es okay, wenn man jetzt jemanden zum Essen einlädt, zum Beispiel, und man bezahlt dann am Ende mit dem Gutschein, den man selbst geschenkt bekommen hat? So, jetzt kommst du, Keller.
0: Also, es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Wenn das jetzt, und das gab es früher, ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gab: Groupon. Ja. Du das oh, noch? ja,
1: das ist schlimm.
0: Also, wenn das so ein Groupon-Gutschein ist, oh, nee. Also das geht gar nicht. Mhm. Aber wenn es jetzt, der Gutschein ist, was weiß ich. 100 Euro. Äh, egal, da geht es nicht um den Wert, aber für, ich sag mal, in Köln für das -Bad, ich weiß nicht, was da ein Pendant in, in Österreich für wäre. Ja. Wenn man da, so ne, also eine gute Therme oder sowas, dann finde ich das absolut in Ordnung. Weil ich meine, irgendwann musst du diesen Gutschein loswerden und es ist ja auch in dem Moment Geld, was jemand anderes ausgegeben hat. Dann finde ich das völlig in Ordnung. Aber es
1: ist schon auf eine Art unangenehm, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, zum Beispiel, hey Keller, komm, ich lade dich heute ein auf einen Thermentag. Und dann gehen wir zur Kasse und dann zahle ich das mit Gutscheinen. Weißt du? Ich glaube, ich würde das wahrscheinlich vorher sagen. Ich würde sagen, du Keller, ich habe Gutscheine, ähm, hast du Lust, ja. mit mir zu hinzugehen?
0: Ja, so. ja, 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 wahrscheinlich. Ja, also es ist ja so ein bisschen, kommt es ja an die Frage ran, ähm, wenn jemand, wenn man ein Date hat und man sagt nachher, ich hätte gern Bewirtungsbeleg, ja, ne? richtig, so ein, also, genau. Also, ja, ich, also ich muss sagen, ähm, bei einem Date fände ich es komisch, mhm. unter Freunden fände ich es absolut okay, aber bei einem Date, wenn der Typ das machen würde … Es, es hört sich total doof an, aber würde ich sofort denken, oh, was ist denn das für eine, für eine Art Typ, mm -hmm. ja? So, so Der hätte mich sonst niemals eingeladen, aber weil er den 50-Euro-Gutschein vor drei Jahren von seinen Freunden bekommen hat, dachte er sich, den muss ich ja irgendwann loswerden. Mm
1: -hmm. Total bescheuert. Ich, hast du das auch, wenn du jetzt zum Beispiel in ein Restaurant, also ich habe einen Restaurantgutschein für ein, ein sehr gutes Sterne-Restaurant hier in Wien und, ähm, und hast du das auch, wenn du dann da hingehst und dann isst du und dann hast du einen schönen Abend? Ist dir das unangenehm? Und ist. dann sagst du, bei, wenn du die Rechnung bestellst, ah, sorry, aber ich habe noch einen Gutschein. Ist dir das auch unfassbar unangenehm?
0: Total, obwohl es so blöd ist, weil man ja gerade in der Corona-Zeit durch diese Gutscheine die Restaurants am Laufen gehalten ja, hat. Ja, und es wird ja auch bezahlt, dafür, weißt du? Weil, weißt du, was ich machen würde, wenn ich jetzt von einem sehr guten Restaurant, also von, sagen wir von der Henne hier einen Gutschein hätte? Dann würde ich bei der Reservierung angeben, ähm, in, den, in die Bemerkung, endlich löse ich meinen 200-Euro-Gutschein bei euch ein. Oder irgendwie sowas. Mhm. Dass das schon mal irgendwo vermerkt ist. Ja. Ich weiß, weil ich, ich weiß genau, was du meinst. Und wir sind total blöd, dass wir so denken. Aber ich glaube, das kommt ein bisschen aus dieser Groupon-Zeit. Und weil wir ein bisschen, weil wir kommen halt, ne? wir, wir sind halt nicht so geil geboren, wie wir sind, sondern wir, wir kommen halt ähm, vom Dorf. Wo das so ein bisschen nur die Assis gemacht mm. haben, sich die Coupons aus den Zeitschriften ausgeschnitten. haben. So Leute, Stern. die halt auch eine
1: Payback-Karte haben, ne?
0: So. Ja. So, und da müssen wir ein bisschen weg,
1: mm. ne, von. Ja, müssen so ein bisschen ja. lösen. Das ist ja auch Vergangenheitsbewältigung auf eine Art. Absolut, absolut. Ja.
0: Ein bisschen die Sichtwinkel. Sicht, Blickwinkel, Blickwinkel, ja. Wow. Genau.
1: Ja. ja, mach noch einen Schluck, Keller. Ich finde, dein, dein <lacht> Wortschatz ist heute wieder sehr ausgeprägt. Auch diese Eloquenz, die du mitbringst. und Dafür sehe
0: ich geil aus. Man kann nicht alles sagen. Das haben. stimmt,
1: ja. Genau. Man sagt ja auch immer zum Beispiel … Ähm, nee, das sage ich jetzt nicht. Egal. Ähm, okay. Kommen wir äh, zur groß angekündigten Weltpremiere heute in Flaschenkinder, der Podcast. Wir haben uns ja überlegt, wir sind jetzt bei Folge 156. Ich meine, wir machten den Scheiß jetzt seit wie viel? Seit drei Jahren?
0: Vier. Ach, krass. So.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Wir dachten, es ist wieder Zeit für eine neue Rubrik und, und wie sind wir auf die Rubrik gekommen? Wir haben ja sehr viel so Sachen, so die moralische Frage und der Hate-Moment sind ja oft so Dinge, die so ein bisschen negativ behaftet sind, ja. Und wir haben gedacht, vielleicht bringen wir ein bisschen mehr Good Vibes, ein bisschen positive mhm. Energie in diesen Podcast rein und haben uns eine Kategorie überlegt, wo wir einfach bestimmten Menschen danken und auch mal sagen, hey… Es ist geil, es ist, du bist geil, ja. Weißt du, ich mache das dann oft auch in einem Restaurant, weil man man beschwert sich oft in Restaurants, wenn das Service nicht gut ist, aber ich finde es viel wichtiger, auch mal in einem Restaurant oder auch im Supermarkt oder bei DM oder wo auch immer, mal zu sagen, hey, danke, du machst echt das einen guten war Job. Das richtig toll. Ja, danke, das mhm. war halt richtig toller Abend und den habe ich auch zu einem Teil dir zu verdanken, weil du echt einen tollen Service gemacht hast. Und ich finde, das, das sagt man den Menschen viel zu wenig und deswegen haben wir eine neue Kategorie und die nennt sich die warme Dusche. Ne? Also so ein bisschen mm, wohlig, warm und ein bisschen auch mit einem Augenzwinkern. Wie so ein Sommerregen. Wie so ein Sommerregen, genau. Wo wir uns einfach explizit bei bestimmten Menschen bedanken und oder auch mal einfach sagen, hey geil, geil, dass du da bist oder geil, was du gemacht hast oder was du gesagt hast oder das feiere ich, das appreciate ich und deswegen jetzt zum ersten Mal in Flaschenkinder der Podcast, die warme Dusche live und in Farbe. Die warme Dusche und an der Stelle auch mal vielen, vielen Dank an unsere neue Station Voice für diese Rubrik, an Max Schütt. Er hat diese Signation gesprochen. Max hat übrigens auch einen wirklich tollen Podcast, der heißt München in 5 Minuten. Gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also wenn ihr Bock habt, ein bisschen was über München zu erfahren, dann hört da gerne rein. Vielen Dank, lieber Max. So, und jetzt aber zum eigentlichen, äh, zur eigentlichen warmen Dusche für diese Woche. Ich möchte mich heute bedanken und zwar... Viele wissen das, viele auch nicht. Ich arbeite auch als Sprechtrainer für Radiosender und ich muss sagen, es ist für mich immer wieder schön, einfach auch zu sehen, wie sich manche Menschen auch so wirklich von einem kleinen, von, einem, von einer kleinen Raupe zu einem wunderbaren Schmetterling entwickeln. Und, äh, und ich habe letzte Woche, ähm, hatte ich ein wirklich nettes Erlebnis, weil mir ein Sprechschüler gesagt hat, dass er weggeht, also dass er den Sender verlässt, einfach um ein bisschen zu reißen, um sich ein bisschen selbst zu finden, sich einfach eine Auszeit zu nehmen. Und ich kann mich erinnern, dieser Sprechschüler, dieser Moderator, dieser Radiomoderator hat angefangen und da dachte ich so, okay, oh das wird ein steiniger Weg, aber der hat sich so angestrengt, der hat so Gas gegeben, der hat es so umgesetzt und da ist jetzt ein richtig, richtig geiler Typ, der on-air einfach richtig gut klingt und der hat mir so eine nette Nachricht geschickt und hat mir geschrieben, ey, ich habe hab noch nie solche Fortschritte gemacht wie mit dir und vielen Dank und es war eine, so eine tolle Erfahrung und da muss ich echt sagen, ähm, ja, lieber Christopher, danke, danke dir, dass du so toll mitgearbeitet hast, dass du dich so toll entwickelt hast und dass du auch gezeigt hast, dass, weil das sage ich auch immer allen Sprechschülern, es nützt nichts, wenn du ähm, einmal in der Woche oder alle zwei Wochen zum Unterricht kommst, wenn du dann nicht weiter dich hinsetzt und das übst. Das ist wie, wenn du spielen lernen willst, wenn du nur einmal im Monat oder zweimal, äh, zweimal im Monat zum Unterricht gehst, wirst du einfach nicht spielen wie lang, lang auf der Bühne. Du musst halt dann dich auch hinsetzen und auch wirklich üben. Und, äh, und äh, Christopher hat das wirklich sehr gut umgesetzt und deshalb muss ich auch sagen, äh, das hat mich, ja, das hat, hat mich einfach stolz gemacht und, und, und das, äh, das wertschätze ich einfach, dass Menschen dann auch wirklich äh, das ernst nehmen, weil das wird ja von den Sendern bezahlt in, dem, in der Regel und können ja auch sagen, ja okay, ist mir scheißegal, ich habe eh einen Job, aber nee, die arbeiten an sich, die finden das geil, sich weiterzuentwickeln und besser zu werden und in, dieser, in diesem äh, Sinne muss ich sagen, ja, das finde ich einfach gut und deswegen widme ich die warme Dusche diese Woche ähm, meinen lieben Radiokollegen. Christopher, so. Wie schön. Es mhm. war
0: ja sozusagen äh, eine doppelte warme Dusche, denn er hat sich ja zuvor bei dir mit ja. einer warmen Dusche bedankt. Also haben wir praktisch diese Weltneuheit, diese neue Rubrik mit zwei warmen Duschen begonnen. So. Und ich ähm, ich finde, man muss, glaube ich, nach der warmen Dusche auch gar nicht viel mehr sagen, außer danke an all die Hörer, die uns seit vier Jahren auch so treu sind und äh, … Ja, wir können damit gut enden,
1: glaube ich, Glaube ich oder? auch. Ich finde, es war ein guter, ja. war ein gutes Ende. Ja. Schön. Ich freue mich, so, so freu mich so über die neue ja. Rubrik. Ich glaube, das ist echt ja, gut. Ja, ich glaube auch. Das bringt so ein äh, bisschen … Die Leute positiv … Ja. ja. Weil sie auch mit dem Positiven, also ja. weißt du, das lernt man ja auch im Radio. Als ich begonnen habe als Nachrichtensprecher beim Radio, haben wir gelernt, dass man immer mit einer positiven Nachricht rausgeht aus den Nachrichten. Also entweder ja. mit einer Sportmeldung oder halt mit irgendwas Skurrilem, Lustigem, irgendwas, irgendwas Positivem. Also jetzt nicht mit einem mit Amoklauf, so als letzte Meldung. Ja? Und, äh, <lacht> und genauso ist es hier bei uns. Wir enden den Podcast ja. immer mit einem positiven, mit einer positiven Stimmung. Und in diesem Sinne freue ich mich, Kellerchen, auf deine warme Dusche nächste Woche. Und ich freue mich, mhm. wenn wir uns wieder hören bei Flaschenkinder, der Podcast. Tschüss. Tschüss.